0: Hallo und herzlich willkommen, das ist Fulda Kultur, der Podcast. Mein Name ist Shaggy Schwarz und dieser Podcast wird präsentiert vom Kulturzentrum Kreuz e.V. mit freundlicher Unterstützung der Stadt Fulda. In dieser Stadt und auch im Kreuz wird mein heutiger Gast bald auch auftreten, sogar an einem Wochenende mit zwei verschiedenen Projekten. Genau, das hat mich, sich genau. zufällig so ergeben. <lacht> hat terminlich gepasst. Bei mir sind sie, ihr habt sie schon gehört, Anka Hirsch. Hallo Anka. Hallo. Erzähl doch mal ganz kurz unseren Gästen, die dich vielleicht nicht kennen, wer du bist.
1: Ja, ich bin Musikerin. Und äh, mein Hauptinstrument ist das Cello. Und ich habe aber auch, äh, ich komponiere auch, also ich habe auch Komposition studiert, ich habe Musik studiert in Berlin und dann aber auch viele Ausbildungen und Fortbildungen außerhalb der Hochschule gemacht und ja, bin mit Leidenschaft Musikerin und auch immer wieder Lernende. Ich finde das Tolle an Musik, dass man einfach das ganze Leben lang noch was Neues lernen kann und auch das ganze Leben lang üben kann. Und es ist nie langweilig und immer auch mit ganz vielen verschiedenen tollen Menschen zusammen. Und ich lebe jetzt schon seit ja, über 30 Jahren in, auf Schloss Eisenbach in der Nähe von Lauterbach... Und arbeite da auch viel, aber ich arbeite auch in Berlin und vor allen Dingen auch ganz viel im Rhein-Main-Gebiet. Und eben auch in Fulda.
0: Und eben genau. auch in Fulda, genau. Und du bist aber auch im Vorstand der jazz das vielleicht genau, auch noch eine ich Vorstand. Kling, ja, auch genau. schon mal zu Gast.
1: Genau, ich bin Vorstand der Jazzfreunde, auch schon ziemlich lange und wir sind ein kleines, aufrechtes äh, Häuflein, was den Jazz, äh, die Jazzfahne hochhält, was nicht immer ganz einfach ist, schon gar nicht in Corona-Zeiten, da brauche ich ja jetzt ja nicht drüber zu reden, aber wir haben auch in der Corona-Zeit äh, Veranstaltungen gemacht, nämlich in Kleinsassen, in der Kunststation, das ist auch ein Partner. Und das Backstage, eigentlich unser Hauptveranstaltungsort, das hat eben jetzt leider schon lange zu. Im Kulturkeller waren wir früher, auch sind wir jetzt auch wieder im Kreuz. Also da gibt es verschiedene Zusammenarbeitungen und wir machen ein, finde ich, sehr tolles, anspruchsvolles Programm mit richtig tollen Leuten und wunderbaren Konzerten und haben einen sehr schönen Publikumsstamm sozusagen. Ja.
0: Und ähm, du hast gerade angesprochen, im Kulturkeller seid ihr am 25.3. mit dem Turnerlag-Quintet. Genau. Ja, da freuen äh, wir uns auch, dass es endlich ja, stattfindet. Ist ja auch ein paar Mal ist, aufgrund äh, von Corona, man kann es ja sagen, äh, verlegt worden. Aber jetzt wird es wahrscheinlich, hoffentlich, hoffentlich endlich genau, stattfinden. Hoffentlich, genau. Es ist der
1: vierte Versuch. Der dritte Versuch war dann eine normale Krankheit und mhm. vorher zweimal wegen Corona verschoben und jetzt wird es hoffentlich klappen. Ja, das ist ein, ein sehr, eine sehr tolle Gruppe, im, wichtig, eigentlich die wichtigste im Moment von mir. Das ist ein Projekt im Rahmen des, also das Oberprojekt heißt Bridges Musik verbindet in Frankfurt. Das ist eine Initiative, die gibt es jetzt, glaube ich, sechs oder sieben ja. Jahre, die eben Musiker, Musikerinnen eigentlich aus aller Welt, die aber hier leben, zusammenbringt, Geflüchtete, aber auch Nicht-Geflüchtete, die teilweise hier studieren, teilweise einfach äh, auch Hobbymusiker, Musikerinnen sind. Und daraus hat, aus diesem Pool sozusagen von Leuten, hat sich dieses Tonala-Quintett äh, gebildet. Tonala ist äh, türkisch und bedeutet Kraniche. Hm. Das ist einfach so ein Symbol auch für Musik über Grenzen, ist so hm. der Untertitel. Und da spielen mit äh, ein zwei Iraner mit sehr tollen, spannenden Instrumenten, so einer kleinen Tar heißt die, das ist so ein, ja, wie eine, kann man eigentlich gar nicht sagen, man muss kommen und sich das anhören, ganz einfach, und persischer Percussion, eine türkische Sängerin und eine Klarinettistin und ich am Cello.
0: Ich würde sagen, bevor wir dann auch mal deine Karriere auch nochmal von Anfang an Revue passieren lassen, fangen wir doch einfach auch nochmal hier direkt mal rein an und hören rein. Genau. Ja, du hast das, uns einen Song mitgebracht. Ja,
1: genau. Das ist, ich komponiere, wie gesagt, ja auch und ich schreibe eben für meine Bands immer am liebsten, hm. wenn ich die Leute kenne und weiß, was, was die spielen und wie das dann klingt. Und das ist ein Stück, also ein Ausschnitt. Äh, Shiva-Talk heißt es. Das ja. ist, ich habe mich auch mit nordindischer Musik beschäftigt in der orientalischen Musikakademie in Mannheim. Da habe ich das ein ganz, ganz bisschen gelernt und aus diesem Zusammenhang ist das Stück entstanden. Und eben das ist ein, äh, eine Raga, bei Ravi heißt die, mhm. und diese Raga ist dem Gott Shiva gewidmet und deswegen heißt das Shiva Talk, also und eine Unterhaltung. Und sie ist eben jetzt wird auf persischen und europäischen Instrumenten gespielt.
0: Dann doch wir also, wir direkt mal rein.
1: Genau. Oder?
0: Wunderlag-Quintett am 25.03.2022 bei uns im Kulturkeller. Wer mehr hören möchte, sollte da auf jeden Fall vorbeikommen.
1: Wir freuen uns.
0: Danke, wir haben, ich habe es gesagt, wir fangen bei dir auch ganz vorne an. Ja. Du bist ja nicht in, in, in Fulda oder in, in Lauterbach geboren, du kommst aus Dessau ursprünglich.
1: Ja, ich bin in Dessau geboren und dann aber aufgewachsen in Braunschweig und dann von Braunschweig aus direkt nach der Schule nach Berlin. Hm. Und da habe ich studiert und auch, lange lange gelebt und da ganz viel auch Musik gemacht und auch Theater. Ich mache ja viel Theater auch, also als Musikerin sehr gerne und sehr viel und habe da, ja, habe auch den Fachbereich Jazz der Musikschule Tempelhof geleitet und, was ich ganz toll finde, da meine ersten Begegnungen mit Weltmusik gehabt, wirklich schon vor ziemlich langer Zeit. Und da war Berlin ja damals auch schon, so wie heute ja auch, so ein Hotspot sozusagen, und da habe ich so, ja, die eigentlich die Grundlagen für meine ganze musikalische Laufbahn wurden da
0: gelegt. Ne? Ich würde doch gerne noch mal einen Schritt zurückgehen tatsächlich. Ähm, und zwar äh, zu jungen Anker. Wann hast, weißt du noch, wenn du das erste Mal gemerkt hast, Musik und Theater, die sind beide sehr, sehr große Leidenschaften. Ja. Das würde ich gerne vielleicht noch ein bisschen ausbauen.
1: Ja, das ist nicht so ganz einfach, weil mein Vater <lacht> war Berufsmusiker. Aha. Meine Mutter war auch Musikerin. Und mein Vater war in Braunschweig am Theater, mhm. und äh, die erste Leidenschaft war eigentlich das Theater. Also ich habe mit, es fing an, als ich mit elf im Kinderchor gesungen habe im Theater im Wildschütz, mhm. <lacht> und da fing es an. Und dann wollte ich, äh, ja, aber so, wenn man eben einen Berufsmusiker als Vater hat, ist nicht immer ganz einfach. Und nach der Schule wollte ich alles Mögliche machen, nur nicht Musik. <lacht> Obwohl ich es auch immer gern gemacht habe, aber ja. nie irgendwie so. Ich wollte eben Theaterwissenschaft, habe ich auch angefangen zu studieren. Ich wollte auch Kunst, äh, also Kunst studieren. Ja. Das hat aber, dann haben sie mich nicht genommen und so. Naja, und dann habe ich so ein bisschen eben in Berlin so rumgesucht und dann bin ich doch wieder zur Musik. Und da bin ich jetzt inzwischen sehr froh drüber, weil eben doch auch so durch so eine Kindheit mit Musik äh, ziemlich viele Dinge so selbstverständlich sind, die, was ich erst später gemerkt habe. Ne? Aber das Theater ist nach wie vor eine große Leidenschaft, wobei eben jetzt nicht mehr wie früher, wo ich da eben auch war, das Stadttheater oder Staatstheater, sondern die freie Szene, und mhm. die finde ich einfach total spannend. Und da bin ich eben viel unterwegs im Rhein-Main-Gebiet.
0: Mhm. Das Cello, lass uns mal zur Musik ja. jetzt kommen, das ist dein Hauptinstrument. Wann Inzwischen, hast du denn, ja, ja. Wann hast du angefangen? Ich habe spät angefangen, ja?
1: Cello sich mit 16 erst. Okay. Das ist eigentlich wie man sagt, viel zu spät, viel zu spät, das ist aber Quatsch. Also auch im Studium war mein Hauptinstrument Klavier, mhm. aber das Cello fand ich dann einfach interessanter als das Klavier. Hm. ging mir einfach so ne ja. dann noch
0: ein ist ein also ist auch mein Lieblingsinstrument ja. kann ich ja sagen weil es einfach ja. ein, weil es ein, Cello, ein Cello anzufassen und, und auch der Klang den der ein Cello Klang erzeugen kann das, da kommt kein anderes Instrument mit wenn man so
1: naja sieht. gut es kommt immer <lacht> drauf an das sieht jeder und jede glaube ich anders ne aber für mich war es auch eben unheimlich spannend also ich habe eben dann nach dem Studium oder nee, während des Studiums schon freie Improvisationen kennengelernt, mhm. Free Jazz und auch Gruppenimprovisationen, nannte sich das experimentelle Musik. Und darüber bin ich dann zum Jazz gekommen und dann habe ich den Versuch mit Saxophon noch gemacht, mhm. das habe ich dann aber wieder gelassen <lacht> und habe eigentlich auch äh, in der Band Jazz Klavier gespielt, aber dann stand immer das Cello da und, mhm. und sagte hier ich bin doch auch da und Cello im Jazz ist ja Inzwischen nicht mehr so ganz ungewöhnlich, mhm. aber es ist ja alles schon eine ganze Weile her. Da war das gab es zwei, drei Leute. Ne? Und das hat mich dann aber gereizt. Mhm. Und äh, deswegen bin ich dann immer mehr so in Richtung Cello gegangen. Ne? Und eben so improvisieren und freie Musik zu machen, da ist das Cello einfach toll. Mhm. Wobei ich auch mit Pianisten und Pianistinnen zusammengespielt habe, die natürlich auch tolle Sachen auf dem Klavier machen. Aber für mich ist es dann halt das cello geworden. Ne?
0: Du hast hier eine Reihe von Bands, mit denen du zusammenspielst, eine Reihe von Projekten, die ja. du auch verwirklicht hast. Aber ich würde auch nochmal hier noch mal von vorne anfangen. Kannst du dich noch an deine erste Band erinnern? Ja,
1: ich kann mich sehr gut an meine erste Band erinnern, weil wir neulich gerade auch darüber gesprochen haben und das war in Berlin. Äh, wann war das? Also schon ziemlich lange her. So war auch Hausbesetzerszene und Weltmusik entstand und äh, Frauenbewegung entstand, das ist alles so, sind alles so meine Wurzeln, worüber ich sehr, sehr froh bin. Und wir haben eine Frauenband gegründet, es war nicht besetzt, aber so eine Fabriketage, eine leerstehende Fabriketage mhm. und unter uns war wirklich eine so eine kleine Fabrik, die stellten Tonmöbel her. Fragt man sich, was sind Tonmöbel? Tonmöbel sind Musiktruhen. Mhm. Und die haben die wirklich von Hand hergestellt, so Riesendinger, also völlig äh, Dinosaurier sozusagen. Und der, der, diese Firma ist Erich Becker Tonmöbel und mhm. wir waren Erikas Tonmöbel. Das ist, das war meine erste Band. Und ich finde den Namen nach oh. wie vor genial. Also, ja, und wir haben, paar Jahre wirklich richtig toll Musik gemacht, auch da habe ich auch angefangen zu, Musik zu schreiben, ja. also ich habe das im Studium gelernt, Musik zu schreiben, ich hatte einen sehr, sehr tollen äh, Tonsatz, hieß das damals, Tonsatzkompositionslehrer, der auch sehr offen war, der auch Jazz äh, gespielt hat und der freie Improvisation mhm. gemacht hat und bei dem konnten wir sowas auch machen, ne? mhm. wir haben auch Kontrapunkt gelernt und alles mögliche, aber eben auch solche Sachen
0: Musik machen und Musik schreiben sind ja trotzdem zwei unterschiedliche Dinge nochmal. Also nicht jeder Musiker schreibt auch wirklich eigene Sachen. Wie, wie hast du das bei dir entdeckt, dass es dir auch liegt, Musik zu schreiben? Ja, zu eigentlich,
1: eigentlich so über das Improvisieren ne? ja. und über den Jazz und wo das, also im Jazz ist es ziemlich verbreitet, dass die Leute auch ihre. Das sind ja dann oft nicht so, so Orchesterwerke oder hm. so oder so so lange Sachen, obwohl es das auch gibt, aber es sind ja eher dann so kürzere Stücke und eigene. Das machen sehr viele. Ne? Ja. Und, und für mich ist das so eine Einheit, also ich, ich schreibe eben oft dann auch für die Leute, die ich kenne oder für mich selber ne? und das finde ich total schön und das Improvisieren, das Spielen beeinflusst, das Komponieren und umgekehrt auch, ne? das ist so in der Klassik eher nicht so, ne? aber ich finde das, ja, für mich ist das, gehört das einfach zusammen, ne?
0: Du bist dann irgendwann von der Großstadt Berlin in den beschaulichen Vogelsberg ja. gezogen. Wie kam denn diese Entscheidung? Ja,
1: das hatte mit meiner Tochter oder mit unserer Tochter zu mhm. tun und mit der Maueröffnung. Also das war, wir sind 91 dann weg und sie wurde 89 geboren mhm. und da hat sich dann einfach das Leben so verändert, sowohl in der Stadt als auch eben unser privates mit. Kleinen Kind und da war klar, wir möchten nicht, dass das Kind in Berlin aufwächst. Auch, äh, hatte auch gesundheitliche Gründe. Und wir hatten mit drei Monaten die erste Bronchitis hm. und die Kinderärzte sagten, ja, also Husten von Oktober bis April ist eigentlich normal so bei Kindern. Und einer sagt nee, hm. das wollten wir nicht. Und das war dann aber auch so irgendwie eine Zeit, eben durch diese Veränderungen einen Schnitt zu setzen. Und dann haben wir eben, mein Mann und ich, geguckt, wo wollen wir hin und hatten dann das Gefühl, also wenn aus Berlin raus, dann richtig ein Kontrast. Mhm. So aus Berlin, man dachte, ja, Bremen ist interessant, Freiburg ist interessant, was weiß ich, äh, oben Norden fand ich irgendwie ganz schön, aber dann, wenn, dann wirklich den Kontrast. ja Und den haben wir uns dann <lacht> gegeben. Ja, <und> das war <lacht> nicht so ganz einfach, äh, auch mit einem kleinen Kind und so, mhm. ne, weil das dann doch alles ziemlich ein-, ziemlich anders war. Aber wir sind eben dann ja, durch einen Zufall eben auf Schloss Eisenbach gelandet. Hm. Und wenn wir da nicht gewesen wären, wäre ich auch nicht mehr hier, das ist völlig klar. Hm. Aber Schloss Eisenbach, ich weiß nicht, wer das kennt. Also wer es nicht kennt, muss unbedingt vorbeikommen. Das ist einfach ein fantastischer Ort, sowohl so rein äußerlich Park und das Schloss ist gar nicht so wichtig, aber der Park und diese ganze Anlage als auch so da zu leben, ist einfach fantastisch.
0: Mhm. Das glaube ich gerne. Aber es bedeutet natürlich auch einen Einschnitt, auch musikalisch für dich. Ja, ja klar. Wie, du musstest ja jetzt erstmal auch neue Musiker finden, mit denen du musizieren konntest. Ja, ja. Wie, wie, wie leicht oder wie schwierig ist die Suche im Vogelsberg?
1: Also das, das ging ziemlich schnell ja. über den Vogelsberg hinaus. Mhm. Meine erste Musikerin, mit der ich auch lange gespielt habe, die war in Marburg. Mhm. Und eine Schauspielerin, mit der ich sehr, sehr lange auch bis heute zusammenarbeite, die ist in Frankfurt und dann zogen sich die Kreise, also als ich erstmal nach Marburg gefahren bin von, von Lauterbach aus, da habe ich gedacht, ich bin sonst wo, ja, und inzwischen, oder nach Frankfurt, und ja. inzwischen ist das für mich ganz normal, das musste schon sein, sonst hätte ich das nicht ausgehalten. Ne? Aber dann kamen auch Kontakte nach Fulda, ich habe ja. hier auch viele Künstlerinnen wir haben so eine Gruppe Kunst und Aktionen, die eine Zeit lang mal sehr aktiv war. Ich habe hier die, die Theaterfreies Theater Fulda, die Jessica, mit der arbeite ich lange zusammen, Katharina. Also da gibt es auch viele tolle Leute sowieso gibt es viele, viele tolle Künstlerinnen und Künstler ja. auf dem Land. Also das war für mich auch eine tolle Entdeckung, das zu sehen, dass es die eben nicht nur in der Großstadt gibt. Ne?
0: Okay. Jessica Stumbeck auch schon mal hier zu Gast. Ah, also super, genau. Ja, gerade ja. hier äh, auch in der Fuldaer Kultur- ja. und Künstlerszene nicht wegzudenken. Nee, oder? überhaupt nicht. Ne? genau
1: oder? Und das habe ich sehr zu schätzen gewusst, also, dass die, die Verbindungen sind auch so hm. stark. Es ne? ist natürlich schwierig, wenn, wenn jetzt zum Beispiel aus der Band jemand aussteigt oder fehlt oder irgendwie nicht kann, dann ist das wesentlich schwieriger, Leute zu finden, wo es eben auch machbar ist, wo man eben nicht 200 Kilometer fahren muss, mhm. um mal zu proben. Ne? Aber ich habe auch eben, die eine Band ist in Frankfurt und die andere, die sind in München und in mhm. Basel und wir haben eben auch das Digitale proben jetzt auch zwangsweise durch Corona entdeckt und es ist doch erstaunlich wie viel da auch möglich ist ja. und ich habe auch eben in Berlin nach wie vor auch Musiker Kollegen und Kolleginnen und muss man sich halt äh, was einfallen lassen
0: lass uns doch auch direkt bei deinen aktuellen Mus äh, Bands ja. bleiben wie hast du die gefunden und du bist ja in so vielen Projekten wo fangen wir da ja. am besten an
1: weiß ich nicht was steht auf deinem Zettel also über, über Bridges Tonala ja. quintett habe ich ja schon geredet. Dann gibt es eben in Berlin mein Trio Lesat, was auch schon ganz lange existiert, sehr, sehr lange. Und mit der einen Frau spiele ich schon ganz lange zusammen. Ist das noch Dann, aus
0: der Berliner Zeit, glaube Das ich. ist
1: ja. nein, das ist also der Kontakt ist noch aus mhm. der Berliner Zeit, aber gegründet ist es hier. Da war auch mal eine Pianistin aus Frankfurt dabei, da wechselt immer mal die Besetzung. Da haben wir auch zwei CDs gemacht. Dann gibt es das Acht Ohren inzwischen Trio, die Acht Ohren Band. Die hat auch ganz oft hier schon gespielt, mhm. hier gleich nebenan der Löherstraße. Die gibt es auch schon ganz lange, auch mit wechselnder Besetzung. Im Moment sind wir ein Trio, deswegen heißen wir Acht Ohren Trio, was immer so ein bisschen absurd ist. Das <lacht> gefällt uns aber sehr gut, da haben wir auch CD gemacht. Die ist so in der Weltmusik mehr unterwegs. Ähm, ja, Tonala habe ich schon gesagt. Und dann äh, gibt es relativ neu das Trio Aman Aman. Mhm. Da gibt es dann auch das Hörbeispiel, wenn ich ein Vöglein wäre, ein Arrangement von mir über ein eben das wunderschöne hm. Volkslied. Und das, die habe ich kennengelernt, das sind auch zwei Frauen, eine Sängerin und eine Rahmentrommlerin. Ich mache es seit jetzt schon drei Jahren, dreieinhalb Jahren, lerne ich Rahmentrommel <lacht> oder beziehungsweise eigentlich Rhythmus bei einem ganz fantastischen Mur Musiker Murat Soschkun, der hat... Sie in Lauterbach hat er schon öfter gespielt, da kenne ich ihn auch. Und ich hab, das war ein etwas längerer Weg. Ich habe eine Ausbildung gemacht, orientalische Musik mhm. gelernt. Auch über zweieinhalb Jahre ging das eben an der orientalischen Musikakademie Mannheim. Und da hatte ich Hauptinstrument Percussion und bin dann bei ihm hängen geblieben und lerne das da mhm. in Freiburg. Und da habe ich die beiden Frauen kennengelernt. Mhm. Und wir haben uns einfach gut verstanden und haben jetzt ein Trio, das ist eigentlich in der Corona-Zeit gegründet worden, weil wir so eben uns dann aufnahmen, wir mussten einfach was, wollten was zu tun haben, ja. haben uns dann so Aufnahmen hin und her geschickt und jetzt haben wir aber auch schon ein paar Mal gespielt und ja, da ist die eine eben in München und die andere in Basel und ich hier, aber das geht.
0: Es funktioniert, ja. das ist ja auch die Hauptsache. Genau. Da würde ich sagen, hören wir doch auch mal rein. Genau. Aman aman.
1: Wenn ich ein Vögelein wäre.
0: ein Vöglein wäre. Warum dieser, warum dieser Song, Anka?
1: Ja, weil das eins meiner Lieblingslieder ist. Ich liebe dieses Lied schon ganz lange und ich wurde mal im Theaterbereich angefragt, Lieder zu schreiben, zu arrangieren für so ein Liederprogramm, was die gemacht haben. Und da habe ich das ausgewählt und gehe aus mein Herz. Das mag ich auch total gerne. Aber wenn ich ein Vöglein wäre, mag ich noch viel lieber. Und dann habe ich das eben... Ja, einfach arrangiert, da liegt ein äh, Achtel nordafrikanischer Rhythmus drunter mhm. und dann eben mit Improvisation da drin. Ja, und dann ist daraus eben auch ein Musiktheaterstück entstanden für Kinder und Familien, weil, äh, ja, ich das Thema, Turnala sind ja auch äh, fliegende Wesen, das finde ich einfach faszinierend und äh, ich wollte ein neues Theaterstück machen. Mhm. Und dann habe ich gesagt, das Thema Fliegen ist eigentlich ein sehr schönes Stück, auch für Kinder. Und es gibt eben unglaublich viele Lieder über Fliegen. Es hm. ist interessant, auch über Vögel, ganz viele Sehnsuchtslieder sind das ganz oft. Ne? Auch im arabischen Bereich gibt es ganz viele im türkischen wunderschöne Lieder über Rebhühner, über, was weiß ich, alle möglichen Tiere, alle fliegende Tiere. Ne? Und ja, und so ist das Stück entstanden und das spielen wir eben hier auch am
0: Sonntag ja, dann. Ne? Am 27.3. Das auch ähm, zwei Tage nach dem Turnala dann auch nochmal. Das ist mit hier schon Co. heißt, ist genau, das, heißt ist meine, das Theaterprojekt.
1: das ist meine Theatergruppe. Ja. Das sind auch wieder wechselnde Besetzungen, hm. wechselnde Leute, tolle Leute immer, die ich eben für Projekt zusammensuche. Und das ist die Uta Navrat vom Theaterhaus Frankfurt. Das Theaterhaus Frankfurt ist auch ein Ort, wo ich schon ganz lange arbeite. Und dann eine ziemlich junge, sehr tolle Regisseurin, die Hannah Schassner. Wir haben das letzten Jahr zusammen gemacht. Auch über Förderung mhm. war eigentlich ein Projektstipendium, war der Ausgangspunkt. Also Corona hat so ein paar kleine Vorteile auch. Ein Projektstipendium mhm. bekommen, da habe ich das gemacht und daraus dann eine Produktion. Ja, und das ist auch eine, ist ein Open-Air-Stück. Also wir spielen es jetzt hier drin, aber entstanden ist es als Open-Air-Stück. Und mhm. das war ja auch ein, ein Format, was jetzt äh, notgedrungen äh, sehr, sehr viel erprobt wurde. Ne? Sehr spannend auch so mit, ähm, ja, mit einem ganz anderen Publikumsverhalten ne? und das ist eben original, es ist ein Open-Air-Stück, es mhm. geht aber jetzt auch drin und Open-Air spielt eine kleine Ape mit, eine Ape ist ein kleines äh, Vespa-Mobil mhm. und die, die habe ich mal angeschafft über Leader-Förderung, EU-Förderung und das ist eine kleine mobile Bühne. Mhm.
0: Das wird ja dann auch bei uns im Kreuz in diesem Fall äh, wird genau. da, wird das sein, am 27.03. im Rahmen vom, vom Kindertheaterprogramm. Ja. Aber es ist wirklich ein Theaterstück für die ganze Familie, kann man genau,
1: sagen. Genau, das ist, das ist für mich ein Kennzeichen für gutes Theater, mhm. dass es sowohl den Erwachsenen als auch den Kindern gefällt und dass eben man jetzt nicht irgendwas runterschraubt, um irgendwie kind, kindgerecht das zu machen. Also ich möchte äh, Kindern wirklich auch. Ja, wichtige, ernste Themen zumuten und äh, bin auch hundertprozentig davon überzeugt, auch aus Erfahrung. Ich mache schon sehr, sehr lange Kinder, Kindermusiktheater, dass das auch geht und dass Kinder das alles super verstehen und auch wenn sie nicht alles so genau verstehen, dass trotzdem einfach eine riesengroße Wirkung hat. Ja. Ne?
0: Ja. Lass uns beim Theater, beim Musiktheater ja. bleiben, denn du hast ja noch zahlreiche andere Projekte, wo du auch involviert bist im Theaterbereich. Also du bist ja wirklich sehr umtriebig. Ja. Lass uns noch ein paar andere Projekte, Projekte ansprechen. Textpunkt äh, Ton, was ist das genau? Ja, das
1: ist, ein, das ist nicht direkt Theater, das sind Lesungen, mhm. also musikalisch-literarische Programme eben mit der Schauspielerin aus Frankfurt, mhm. Ursula Illet. Das machen wir auch schon, das war auch eine der ersten, die ich hier kennengelernt habe mhm. im Vogelsberg. Und Also sie ist in Frankfurt, aber die, die habe ich halt dann hier kennengelernt. Und wir haben ganz, ganz viele Programme von ganz ernste Sachen, Lyrik gegen das Vergessen, das haben wir auch in Fulda mhm. schon mal gespielt, ja. in, der, in der Kapelle über eine Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit. Die haben uns da engagiert. Das ist ein sehr bewegendes und ergreifendes Programm. Eben Texte, meistens Gedichte, aber auch Texte, von Menschen, die in Lagern und in Ghettos waren in der Nazi-Zeit ja. und die oft unter Lebensgefahr geschrieben haben und deren Texte auch unter Lebensgefahr überhaupt äh, irgendwo raus versteckt wurden oder sowas. Und ja. da gab es einen, Michael Moll heißt der, der die gesammelt hat, ganz große Schwierigkeiten hatte, einen Verlag dafür zu finden. Ja. Ja. Das kann man nicht, nicht glauben, aber der Schüren-Verlag in Marburg hat das dann herausgegeben, und äh, die Frau Illert hat die Lesung zusammengestellt und liest. Und ich spiele eben Cello dazu. Das okay. ist so der, der eine, das eine Extrem. Das andere mhm. Extrem ist das Buch der Liebe. Das ist so ein, ja, einfach ein sehr unterhaltsames, auch ernstes, aber auch ja. sehr lustiges Stück über die Liebe mit, Klavi äh, mit Chansons auch. Ne? Das ist unsere Spannbreite. Wir haben auch mit dem, in dieser Kombination sowohl mit dem Triolisat zusammengearbeitet. Da haben wir ein Nasen-Hick mit Programmen. Ein Hilde Domin-Programm, also immer verschiedene Texte. Und wir haben auch, das ist dann, war dann eine Zusammenarbeit mit den Acht Ohren, also ich versuche immer die Leute dann auch so zusammenzubringen. Da haben wir ein sehr schönes Programm über Europa gemacht. Das ist jetzt ziemlich neu gewesen. Das war äh, vorletztes Jahr, genau. Unter zwölf Sternen heißt das.
0: Lieber Hörer, ihr merkt das. Ja, haben ein sehr umtriebiger Mensch <lacht> mit sehr vielen eigenen Projekten, aber auch. Also als Gastmusikerin oder auch Gastspielerin bist du in vielen anderen Projekten auch schon dabei gewesen.
1: Ja, also ich bin jetzt, ich habe lange Zeit mit dem Theaterlabor in Darmstadt zusammengearbeitet. Das ist ein inklusives Theater und da haben wir, ich glaube, 13 Produktionen haben hm. wir da gemacht. Von Dada bis Faust und äh, Hamlet hm. und äh, eigene Stücke und eben im Theaterhaus Frankfurt arbeite ich auch und musikalisch eben, ja, mit Leuten als Gast oder eben auch Bridges Projekt, da ist ein, Bridges hat ein großes Orchester, da habe ich, spiele ich jetzt auch wieder mit, die, die haben da auch ein, immer ein Jahreskonzert im HR, das steht jetzt auch wieder an und so, ja was sich halt so ergibt.
0: <lacht> Super viel ähm, Anka, also machst wirklich eine ganze ganze Menge. Wir sehen dich am 25.3. mit dem tunala Quintett und am 27.3. auch mit wenn ich ein Vöglein wäre. Also, du bist auf jeden Fall sehr viel bei uns vertreten. Wo kann man dir folgen? Wo kann man mehr über dich erfahren?
1: Ja, wir haben, also ich habe YouTube oder wir haben YouTube Kanäle äh, Lesa Jazz, Anka Hirsch, Magnetfeld Eisenbach zu Eisenbach sage ich mhm. gleich noch mal was. Magnetfeld Eisenbach, ja, da findet man Musik. Ja. Ähm,
0: das ist aber auch ein interessantes Projekt, zu dem du vielleicht auch noch ein bisschen was sagen kannst. Magnetfeld hast,
1: Eisenbach, da. genau. Das hat eben ganz viel mit Eisenbach zu tun, wie der Name sagt. Irgendwann habe ich halt einfach gemerkt, dass Leute sehr gerne da hinkommen und dass man da einfach wunderbar Kultur machen kann. Und habe vor zehn Jahren mit dem Kulturverein Lauterbach, das ist auch so ein Urgestein in der Kulturszene, ja die auch schon ein kleines Häuflein, genau wie die Jazz-Inni hier, die sich seit Jahrzehnten um die Kultur bemühen, hm. mit ganz viel Ehrenamt und Herzblut und so, also wirklich eine ganz tolle Institution oder eben ganz tolle Menschen. Und dann haben wir vor zehn Jahren oder elf Jahren jetzt schon das Eisenbacher Sommerkulturfestival gegründet, und immer an einem Wochenende im Sommer eben auf Eisenbach Theater oder Lesung, Konzert, Kinderprogramm, Ausstellung und eine Performance gemacht. Und das ist einfach genial. Ja? Das ist ein Ort, wo, wo Menschen auch total gerne hinkommen. Und im letzten Sommer ist es eben äh, dann noch, äh, wurde es noch gesteigert durch das Programm ins Freie. Diese Förderung von Neustadt Kultur habt ihr ja hier auch gekriegt. Das habe ich beantragt und gekriegt und habe da ein. Ja, einfach ein wochenlanges Festival gemacht mit Sonntagskonzerten und auch Kinderkultur und das war einfach fantastisch. Ne? Und es gibt eben auch eine, eben die kollaborative Magnetfeld, das ist so eine, auch eine zusammenlose Zusammensetzung von verschiedenen Künstlerinnen und Künstlern, also auch aus dem Bildenden-Kunstbereich, Theaterbereich. Und wir machen eben im Sommer immer Projekte da, mhm. auch mit verschiedenen Menschen, also partizipativ und performativ, da im Schlosspark, das ist einfach, ähm, ja, ist auch ein wesentlicher Teil meiner Arbeit. Mhm. Und das hat eben auch einen YouTube-Kanal, da kann man äh, sehr schöne Filme, wie ich finde, sehr schöne Filme gucken. Mein letztes Projekt äh, war jetzt auch, das ist über einen Kulturkoffer, das ist ja auch so, eine, so ein Förderprogramm, mhm. da habe ich noch kurz vor, weil, weil noch Geld übrig war, kurz <lacht> vor Weihnachten noch eine kleine digitale Oper gestartet, <lacht> die kann man da auch hören, ja, und dann gibt es natürlich CDs, die kann man auch bei mir bestellen und äh, bei den Acht Ohren, Acht Ohren hat auch eine Website, äh, Lesat hat, Trio Lesat hat eine Website, äh, die, das, äh, das, das Tonala quintett findet man auf der Bridges Musik hm. Verbindet Seite und Trio Aman Aman hat auch eine Website, ja.
0: Also viele Möglichkeiten auf dem Laufenden ja. zu bleiben, was du tust. Ich bin jetzt ganz gespannt auf die nächste Frage, denn die stelle ich auch jedem Gast bei dir. Bin ich besonders gespannt. Jeder Gast hier bei Fuller Kultur, dem Podcast, darf sich einen Song aussuchen für unsere Spotify-Playliste. Welchen Song hast du dir denn ausgesucht?
1: Ja, da habe ich eine ganze Weile äh, überlegt, weil ich einfach ganz, ganz viele Musik total schön finde ja. und auch aus allen Bereichen. Also für mich gibt es dieses Jazz, E-Musik und, und äh, Weltmusik ist sowieso ein komischer Begriff, dass das... Es spielt für mich keine Rolle, mhm. sondern ich mag einfach manche Stücke und manche nicht so. Und habe mich jetzt aber entschieden für Ishmael von Abdullah Ibrahim, bzw. Dollar Brand. Das ist ein südafrikanischer, aber dann auch in Amerika gelebt äh, Jazzmusiker. Und das habe ich deswegen, erstens also, liebe ich das Stück, und zweitens äh, war das eines der ersten Weltmusik sogenannten Weltmusikstücke, äh, die ich gehört habe, halt ja. über den Jazz auch. Ja. Also der Jazz hat sich ja sehr früh schon geöffnet, auch indischen Musikern, afrikanischen Musikern, arabischen Musikern. Und das war der, eines der ersten Stücke, die ich da gehört habe. Ja. Good News from Africa. Und es war eine Kassette noch. <lacht> eine Kassette aus, ich weiß jetzt nicht mehr, wie die Serie hieß. Das war herausgegeben von dem 2001 äh, Verlag. Und ja. Buchhandlungen gibt es auch nicht mehr. Und das war eine Kassette, und die habe ich irgendwie hundertmal hin und mhm. her gehört. Und das Stück, das Tolle ist, auch das Stück geht über 20 Minuten. Mhm. Das spielen wir jetzt wahrscheinlich nicht komplett. Aber das finde ich auch so was, das ist wirklich eine Musik, in die man so richtig eintauchen kann. Ne? Mhm. Und der Bassgruf, den man am Anfang auch hört, der geht die ganze Zeit durch. Mhm. Ja? Da kann man nicht sagen, naja, es ist doch langweilig, überhaupt nicht. Ne?
0: Ja, schön. Ein Song also mit Bedeutung auch. Für ja. Ich. Mit, ja. Auch Langer Bedeutung für dich hat dich wahrscheinlich auch ein bisschen geprägt. Ja,
1: ja, ja.
0: Damit sind wir auch schon am Ende angekommen unseres Podcasts, liebe Anka. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Es ja. war sehr interessant, sehr unterhaltsam mit dir darüber zu sprechen. Und unglaublich, wie viel du machst. Also da Hut ab. Ich habe tatsächlich einen Hut auf, den würde ich jetzt <lacht> ja, abziehen. Also vielen, vielen Dank, dass du da warst. Ich bin raus für heute. Die Abschlussworte gehören dir.
1: Ja, ich danke dir für die Einladung und auch dem Kreuz überhaupt für eure tolle Arbeit hier. Das ist ja auch... Einfach immer wieder toll, wie auch sich Dinge vernetzen, jetzt auch durch das Trafo-Projekt. Ne? Das ist ein großes Projekt, wo das Kreuz mitmacht, der Vogelsbergkreis mitmacht. Und ja, einfach machen wir weiter so. ne?
0: Da muss ich trotzdem noch mal direkt sorry, dass ich da doch noch mal einhabe. Ja. Denn da kann ich mal auch noch mal Seitwerbung machen. Denn es gibt genau. vom Trafogelsberg ähm, auch einen Podcast, den ich auch ähm, tatsächlich ins Leben gerufen habe, zusammen mit dem Trafogelsberg-Team natürlich. Auch da mal reinhören, wenn ihr mehr wissen wollt über das Trafogelsberg-Projekt. Auch bei Fuller Kultur gab es noch eine spezielle Ausgabe. Hört da mal rein. Jetzt musst du dich aber noch mal verabschieden.
1: Okay, dann also tschüss. Vielen Dank für das Interesse auch an den... Geräten und vielleicht sehen wir und hören wir uns bald. Würde mich freuen.